0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein Gast heute ist Stefanie Klinowski. Sie ist bei der Alzheimer-Gesellschaft Hamburg zuständig für das Projekt Ankerpunkt Junge Demenz. Sie begleitet also Menschen, die vor ihrem 65. Lebensjahr Demenz erkranken und auch deren Angehörige. In Hamburg betrifft das ungefähr 1.400 Menschen, bundesweit rund 73.300. Hallo Frau Klinowski, schön, dass Sie hier dabei sind. Ich hatte gerade tatsächlich mit einer Familie gesprochen, mit einer Frau, die auch so 50 ist, deren Mann jetzt auch schon relativ lange, mit im 46. Lebensjahr, begonnen hat, dementielle Anzeichen zu haben. Auch Das wurde erst gar nicht richtig erkannt. Also da wurde erst mal so eine Depression diagnostiziert. Ist das häufig so? Also ist das wirklich so, dass man bei, das ist ja eigentlich eine bekannte Erkrankung, dauert es bei jüngeren Leuten länger, bis man das erkennt?
0: Ja, erstmal Hallo von meiner Seite. Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf, Frau Tesche. Und ja, das haben Sie genau richtig erkannt. Es ist tatsächlich ähm, das, was viele Angehörige uns berichten, dass zuerst, meist aufgrund des jungen Lebensalters, doch andere Krankheiten angenommen werden, zum Beispiel eine Depression oder ein Burnout im Job. Und dass es meistens ein längerer Weg ist als bei älteren Menschen hin zu der Diagnose Demenz.
1: Aber wie kommt das? Das ist doch eigentlich etwas, was relativ gut erkannt ist. Also gibt es da besondere Anzeichen, auf die vielleicht Angehörige achten sollen, die man dem Arzt dann auch schildern soll?
0: Mhm. Ähm, also erstmal gibt es gerade in jüngeren Jahren unterschiedliche Krankheitsbilder. Einmal gibt es die am ja, häufigsten das Krankheitsbild der Alzheimer-Demenz. Da ist es eher wirklich das Thema Vergesslichkeit, Kurzzeitgedächtnis, Wortfindungsstörung. Das ist auch das, was so Angehörige meistens berichten. Ähm, All- Konzentrationsstörungen, Antriebslosigkeit, was natürlich auch häufig bei einer Depression vorkommt. Das ist halt auch schon ein Grund, warum es sich so schwer abgrenzen lässt. Weil die Symptome sehr ähnlich sein können in dem Bereich.
1: Ist denn der Verlauf der Erkrankung ist der ähnlich bei jungen demenzerkranken gegenüber Älteren? Ist da ein Unterschied oder ist es genau gleich?
0: Tatsächlich ist der Verlauf sehr ähnlich bei Jungen und bei Älteren. Manchmal geht es etwas schneller voran bei Jüngeren, aber das ist nicht immer so. Es kann auch genauso lang- langsam veranstalten. Also tatsächlich, das Bild zeigt sich doch ähnlich wie bei Älteren. Es wird einfach nur meistens nicht so schnell vermutet, ähm, ja, dass, dass eine Demenz vorliegt, weil sie doch meistens erst ab dem 65., 70. Lebensjahr oder 80. Lebensjahr gehäuft auftritt. Ähm.
1: Gibt es denn eine Erklärung dafür ähm, oder irgendeinen Auslöser bei für Demenz? Weiß man darüber was? Liegt das vielleicht in der Familie?
0: Das ist tatsächlich ähm, ein Punkt. Bei, äh, bei Demenzen in jüngeren Jahren kommt es hö- häufig zu, häufiger zu genetischen Veränderungen. Ähm, aber selbst da ist es nur ein geringer Anteil, dass die Genetik die Ursache ist. Es gibt ein zweites Krankheitsbild, das ist die frontotemporale Demenz die häufiger vorkommt bei Jüngeren, das sind so 20 Prozent der Fälle. Da ist so die genetische Variante bei 10 Prozent. Aber doch häufiger sind die Ursachen nicht bekannt, wie es zu den Veränderungen kommt, genauso wie bei anderen Demenzformen. Es gibt natürlich eine Menge an Ursachen, genauso auch wie bei Älteren, ähm, wie zum Beispiel auch eine Depression ist eine äh, Krankheitsursache, ähm, Ernährung, Bluthochdruck, Diabetes, das sind alles so Risikofaktoren, Bewegung, soziales Umfeld, aber tatsächlich in den meisten Fällen ist es nicht bekannt, warum diese Demenz ja, einem passiert in jüngeren Jahren. Es gibt da keine einfache Erklärung für.
1: Und äh, allgemein nehmen die Demenzerkrankungen ja zu. Ist das auch bei Jüngeren? Nimmt das da auch zu?
0: Es gab tatsächlich jetzt, gerade kann ich das für Hamburg sagen, da haben wir Zahlen angeguckt, gab es in den letzten zehn Jahren einen äh, leichten Anstieg in den Zahlen. Das ist auch das, was die Ärzte widerspiegeln, dass sie es einfach vermehrt wahrnehmen. Vielleicht ähm, haben sie auch einen genaueren Blick darauf, weil es einfach häufiger vorkommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie stark ansteigen. Also in den letzten Jahren war es eher so leicht stagnierend. Aber die Diagnostik ist einfach besser geworden, also die Gehirnaufnahme, um das besser zu diagnostizieren.
1: Ja, man muss ja eben auch aufklären, man muss ja auch, Ärzte müssen sich Mhm. darüber fortbilden, das ist ja auch genau die Aufgabe der Alzheimer-Gesellschaft und jetzt auch ihr, ihr Projekt, dass man einfach über dieses Phänomen, das eben mehr da ist, auch einfach aufklärt. Was sind denn so? Ist es ja, wenn man, wenn man im Älteren, also wenn man schon im Rentenalter ist und dann eine Alzheimer oder eine andere Demenz diagnostiziert bekommt, ist es auch eine Katastrophe. Aber man hat zumindest schon sein Rentenalter erlebt. Das ist jetzt hier mit der Familie, mit der ich gesprochen habe. Wie gesagt, da war der Mann selbstständig 46 Jahre alt, die Kinder noch klein. Was sind denn so die Hauptprobleme, mit denen die Angehörigen konfrontiert sind? die Sie eben von älteren Demenzerkranken unterscheiden? Also was, mit welchen Problemen kommen die zu Ihnen in diese Sprechstunde?
0: Also als erstes ist es tatsächlich ein riesiger Schock, weil die Lebensplanung eine ganz andere ist. Bei Älteren ist es ja häufig schon so, dass man sich am Ende des Lebens befindet, vielleicht schon noch Pläne hat, aber man hat sich vielleicht nicht so auf die Rente gefreut oder steht noch sogar beruflich sogar auf einem aufsteigenden Ast, auch das ist ja teilweise so, hat finanziell noch nicht vorgesorgt und die Angehörigen sind meistens wie vom Kopf gestoßen, auch die Erkrankten selber, also häufig kommen auch Erkrankte zu uns, die einfach sagen, okay, das ist eine lebensbeendende Diagnose, ich muss mich jetzt damit anfinden und akzeptieren, dass das irgendwann immer weniger wird und und ich, mein Leben, ja, meine Ziele, die ich hatte, vielleicht nicht mehr ganz so verenden kann, wie ich es eigentlich mir vorgenommen hatte. Ja, gern. Ja, ja. ja. Ähm, die Themen, die da so im Vordergrund steht, sind einmal tatsächlich, genauso wie Sie gestellt haben, manchmal wirklich das Thema Beruf. Also die stehen noch mitten im Beruf. Was kommt jetzt? Unterstützt mich mein Arbeitgeber? Muss ich meinen Beruf beenden? Wie sieht es finanziell aus? Finanzen sind ein riesiges Thema für diese Familien. Was bedeutet es für meine Frau, meine Kinder oder meinen Mann? Ähm, Ja, die Partnerschaft gerät durcheinander. Äh, Ja, es hat halt viele andere Ursachen, die die nicht so typisch sind wie bei Älteren.
1: Aber ist es denn überhaupt möglich, weiterzuarbeiten, wenn man dement wird?
0: Ja, es gibt tatsächlich einige Fälle, wo uns das Integrationsamt in Hamburg auch wirklich toll unterstützt. Ähm, Das ist natürlich begrenzt und vielleicht nicht auf Dauer. Äh, aber ja, es ist zu einem gewissen Zeitpunkt durchaus möglich und auch äh, sinnvoll, gerade für die Erkrankten, weil sie einfach in ihrem sozialen Umfeld bleiben und in ihren Ressourcen gestärkt werden, die sie noch haben, gerade wenn sie starkes Fachwissen besitzen, äh, besitzen. Manchmal benötigt es nur eine Assistenz, die an Termine erinnert, ein bisschen Struktur schafft ähm, oder Ähnliches und die Geduld der Kollegen, vielleicht langsamer zu reden, kurze Sätze zu machen ja, nochmal an Termine zu ändern. Also es gibt durchaus Fälle, wo, wo Leute noch eine Zeit lang im Job bleiben, was natürlich finanziell wichtig ist für die Struktur, für den Alltag, fürs Selbstwertgefühl. Ja, ganz toll in den Fällen, wo es unterstützt wird und wo auch Firmen das mitmachen und Kollegen.
1: Ich habe jetzt bei, mit der Familie, mit der ich gesprochen habe, da war das so, dass die eigentlich nicht so richtig über ihre weitere Planung gesprochen haben. Die Frau hatte so ein bisschen Angst, ihn darauf anzusprechen. Der Mann hat sich auch sehr verändert. Der wurde sehr ja. aggressiv. Der ähm, Das ist diese das ist die frontotemporale ähm, Demenz, äh, die sehr wesensverändert ist. Ja. Wie äh, Raten Sie dazu, dass man ganz offen über die Probleme spricht und auch wirklich sich schon frühzeitig kümmert? Was ist, wenn jetzt äh, im Prinzip äh, eigentlich nicht mehr geht, dass man zu zu Hause wohnt.
0: Sie meinen untereinander, dass die Familie mit, also dass die Partner, Partner miteinander, miteinander reden. Ja. ja, genau. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich häufig merke, dass die Partner sehr vorsichtig miteinander umgehen, vielleicht anders als sie es vorher getan haben und solche, es meiden, solche Themen anzusprechen. Häufig bei den Erkrankten kommt auch so eine Depression noch obendrauf, dass viele auch in Tränen ausbrechen. Andere sind relativ stark, vielleicht stärker als der Partner. Ähm, aber ich rate schon dazu, sich da frühzeitig mit auseinanderzusetzen. Also gerade wenn der Betroffene in der Lage ist, sich dazu Gedanken zu machen, ist es auch eine riesige Erleichterung später für die Kinder, für die Partner, wenn da eine Entscheidung vorher getroffen wurde, wie es ähm, ja vielleicht auch irgendwann außerhalb des eigenen Hauses weitergehen soll und wie die eigenen Vorstellungen sind. Weil gerade zu Beginn der Diagnose hat man noch die große Chance, es selber seine Wünsche zu äußern und alles zu regeln.
1: Das würde ich auch immer sowieso auch schon, wenn man gesund ist, immer dazu raten ja, genau. und dann ganz besonders, wenn man eben wirklich tatsächlich auch noch die Möglichkeit hat. Wie kann ich denn ja. damit umgehen, wenn sich den Partner so völlig verändert?
0: Genau, ähm, das ist auch tatsächlich wirklich ein großer Schock, gerade was Sie ansprachen bei der frontotemporalen Demenz, wenn ich es mal kurz einfügen darf, das ist wirklich ein besonderes Krankheitsbild, wo primär nicht die Vergesslichkeit im Vordergrund steht und die Orientierungsstörung, äh, sondern teilweise Wortfindungsstörung, aber auch die Persönlichkeitsveränderung und das Sozialverhalten, das heißt, der Mensch verliert an Empathie, entwickelt vielleicht ritualisiertes, zwanghaftes Verhalten. Das sind jetzt nur Beispiele, es gibt da noch andere Facetten dieses Krankheitsbilds. Aber das macht es natürlich einem Partner besonders schwer, sich damit abzufinden, weil er häufig denkt, oh Gott, liegt es an mir? Was verändert sich unsere Beziehung? Liegt es an unserer Ehe? Also man kann das meistens nicht deuten und auch Ärzte erkennen das nicht, weil die Leute... Mit einer FTD häufig keine Krankheitseinsicht haben. Das heißt, die fühlen sich vollkommen gesund. Das macht mhm. es auch schwer, als Paar miteinander ähm, zu sprechen. Äh, ja.
1: Wie kann man denn seinen Kindern, ähm, gerade wenn sie minderjährig sind oder klein sind, erklären, was mit dem Vater oder der Mutter los ist? Ähm, sind, helfen Sie dabei, Erklärungen oder Worte zu finden, kommen die zu Ihnen? Oder was würden Sie da sagen? Wie, wie läuft das meistens ab oder was raten Sie?
0: Ja. Also ähm, Kinder gehen da häufiger, meistens ganz natürlich am Anfang ähm, mit um. Die, die erleben zwar die Veränderung und die erleben auch die Trauer. Die merken da schon, dass der Vater oder die Mutter anders ist. Aber ähm, ja, die haben so natürlich das Gefühl, wie sie in der Kommunikation umgehen sollen. Ähm, wir verweisen auf tatsächlich kindersprachliche Demenzliteratur und erklären das auch gerne, die Krankheitsbilder. Aber ähm, ja, ich rate auch mal dazu, dass die Kinder psychologisch aufgefangen werden. Da gibt es Gruppe für für Kinder von psychisch kranken Eltern, sich doch professionelle Hilfe da auch zu suchen, damit die Kinder aufgefangen werden und auch Freiräume haben außer dieser Krankheit, wo diese Krankheit einfach für sie nicht existiert und sie ihre Kindheit leben können, wie wie sie ist. Ja, und für die Eltern habe ich Ihre Frage, glaube ich, eben nicht ganz beantwortet, dass die, tatsächlich die Partner sich auch frühzeitig Hilfe suchen, Unterstützung. Zum Beispiel zu uns kommen, sich Freunden gegenüber öffnen, Verwandten und sich wirklich ein großes Netzwerk von Anfang an spinnen. Auch für die Kinder, damit die aufgefangen werden.
1: Es ist ja so, dass es manchmal dann eben auch gar nicht mehr geht. Gerade wenn es so ganz große Veränderungen gibt, wie Sie sagen, Kinder sollen Kindheit haben, wenn der Partner aggressiv ist und hm. vielleicht auch gewalttätig wird oder sonst ja. irgendwas. Ähm, zögern doch viele, ich weiß nicht, in dem mhm. Fall war das so, äh, ihren Partner ins Pflegeheim zu geben?
0: Ja, tatsächlich ist das ähm, ein langer Weg des Abschieds. Ähm, viele Angehörige merken gar nicht, dass sie in einem Trauerprozess sind. Es ist so viel anderes los, so viel Organisatorisches, diesen Alltag zu bewältigen, die ganzen Emotionen, die da selber hochkommen, dass sie gar nicht wahrnehmen, dass sie in einem riesigen Trauerprozess sind. Und dadurch, dass dieser Irgendwann merken sie, ich bin überlastet, es ist eine Grenzüberschrittung, eigentlich wäre dieser Schritt ins Pflegeheim nahe und dann dann kommt diese Trauer hoch, die nicht deutlich ist und meistens werden, kommen dann auch Gründe dazu, wie wie soll ich das finanziell buppen? das sind meistens ein Eigenteil von 2.000, 2.500 Euro im Monat, was wirklich schwierig ist zu bewältigen, wenn man noch kleine Kinder hat plus einen Job, äh, ja, irgendwann unterstützt zwar das Sozialamt, aber das heißt natürlich auch, dass man für sich und die Kinder auch starke Abstriche machen muss und einmal sein Vermögen, ja, auf einen geringen Betrag unterfahren muss. Und auch das ist ein Punkt, wofür viele zurückschrecken. Und sie wollen ja auch gerne ihren Partner noch eine Häuslichkeit haben. Und es ist meistens ein schwer dieser Abschied, einfach. Und nicht zu sagen, jetzt ist es zu Ende. Ich, ich kann nicht mehr. Und sich selbst einzugestehen und diese Schuldgefühle, ich, ich kann es nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht mehr.
1: Das habe ich auch in dem Fall auch sehr stark erlebt. Ähm, haben Sie denn auch schon, es also ist ja auch so, wenn, wenn ein Partner ausfällt, dann muss der gesunde Partner ja, ja eine unfassbare Arbeit auch leisten. Ja. Äh, haben Sie auch erlebt schon, dass der gesunde Partner ausfällt wegen Überforderung? Ist das häufiger?
0: Häufiger ist es zum Glück nicht und tatsächlich in meinem Job, das, so verstehe ich auch meinen Job, dass wir präventiv davor sorgen, dass es gar nicht erst zu dieser Situation kommt. Ne? Deswegen möchte ich auch an alle appellieren, die das vielleicht jetzt hören, sich wirklich Unterstützung zu holen, Angehörigengruppen. Wie gesagt, dass wir zusammen überlegen, wie können wir Netzwerke stimmen, damit es nicht zu dieser Situation kommt. Es gibt einige Fälle, wo Leute gesagt haben, ich kann nicht mehr, die selber nah an einer Depression waren. Also 40 Prozent der pflegenden Angehörigen entwickeln selber eine Depression, ich glaube, 60 Prozent Rückenschmerzen oder ähnliches. Also es sind schon Pflegeangehörige wirklich stark belastet. Und es gibt wenige Fälle, wo äh, der Partner ausgefallen ist, was natürlich im Falle von vorhandenen Kindern wirklich der Super-GAU dann ist letztendlich. Ja, Aber das, deswegen gibt es äh, Ankerpunkt Junge Demenz, um da ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Aber bieten Sie denn, ähm, es gibt ja sonst relativ wenig Angebote, gerade für diesen diesen Bereich. Sie bieten da Mhm. ja einen Treffpunkt an äh, für für Menschen mit Beginnerdemenz. Was sind dann die Themen der Teilnehmenden dort?
0: Ähm, Im frühen Bereich tatsächlich geht es äh, viel auch um das Krankheitsbild manchmal, auch um die eigenen Symptome, ähm, dass Sie doch mehr darüber wissen wollen, ob es anderen auch so geht, ob nur sie selber das erleben es geht aber auch darum, tatsächlich, wie geht es meiner Familie, dass sie selber eine große Belastung sind für ihre Familie, dass ihnen das schwerfällt. Es sind manchmal Themen, dass sie sagen, ich möchte einfach in der Gesellschaft anders gesehen werden. Ich möchte, dass meine Ressourcen gesehen werden. Häufig wird nur noch das gesehen, was ich nicht mehr kann, sondern ich möchte, dass man auch sieht, was ich noch gut kann. Und dass sie sich da einfach... Eine die ja, eine andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und auch von von Partnern, von Familie oder ähnliches wünschen, dass sie nicht außen vor gelassen werden.
1: Was sind denn noch so Ihre? Sie haben ja schon einige Sachen so genannt, wo Sie auch mal zur Seite stehen. Sie coachen ja auch, habe ich äh, mhm. mitbekommen. Was sind denn so Ihre Aufgaben in der Beratungsstelle? Wo welche Bereiche können sich Leute auf Sie verlassen?
0: Ja, ähm, also einmal sind wir immer. Bin ich dafür da ein offenes Ohr zu haben. Das kann ein bisschen zum Coaching gehen, das kann einmalige Beratungsgespräche sind und das, das auch quasi von Beginn der Diagnose und teilweise sogar davor. Das heißt, es wenden sich Leute an mich, die fragen, ich merke folgende Veränderungen an meinem Partner, kann das sein, dass es Symptome einer Demenz sind, das kann ich natürlich dann nicht beurteilen, weil ich kein Arzt bin, aber ich kann darauf verweisen, an welche Kliniken es dann weitergeht, wie eine Diagnostik wäre oder ähnliches und äh, was man danach denn tun soll. Das geht dann hin, worauf die Leute sich äh, unterstützen können, dass wir Angehörigengruppen zum Beispiel anbieten, Kurse, ich mache Fortbildung für Freunde und Familie, so eine kurze äh, Eineinhalb Stunden zum Beispiel äh, Session, wo die, wo wir gemeinsam überlegen, wie können sich alle gut einbringen, damit das gemeinsam bewältigt werden kann, gerade in jungen Jahren. Ich versuche teilweise, wenn es soweit ist, dass jetzt ähm, Pflegeheime oder oder Pfleger benötigt werden, Unterstützung, Assistenzen, versuche ich da Kontakte herzustellen. Ähm, Teilweise mit Plätze zu suchen oder Adressen weiterzugeben, an wen man sich noch wenden kann, was gut passen kann. Da möglichst viele Hilfsmöglichkeiten zu suchen und auch tatsächlich zu überlegen, neue Angebote zu schaffen. Also je nachdem, was für Bedarfe sind. Und ich gehe mit Firmen ins Gespräch, ähm, wenn die Unterstützung nöten, Leute zum Beispiel weiter in einem Job zu halten. Auch da habe ich schon diverse Vorträge gehalten, mit Kollegen gecoacht, ähm, sowas in dem Bereich. Also alles das, was notwendig ist, versuche ich zu helfen. Ich kann nicht versprechen, dass ich immer alles schaffe, aber ich werde es versuchen. Alles, das, wo Lücken sind, wo Bedarf ist. Und wenn es auch nur einfach manchmal das offene Ohr ist, wo man sagen kann, ich, mein Tag war einfach ätzend, ich kann nicht mehr. Ich muss das einfach mal jemandem erzählen.
1: Es ist ganz wichtig, so jemanden zu wissen auch. Aber Sie sagen auch, Sie helfen so bei der Suche von mhm. Pflegeheimen. Jetzt ähm, äh, habe ich in dem einen Fall äh, erlebt, äh, dass das wohl sehr, sehr schwierig ist, ja. Pflegeheime zu finden. Die sind, glaube ich, nicht auf jüngere Klienten eingestellt. Gibt es genügend Pflegeplätze überhaupt für diese jungen, äh, erkrankten Dementen?
0: Äh, leider tatsächlich nein. Gerade in der derzeitigen ähm, Pflegenotstand ist das auch nochmal schwieriger geworden. Und auch da kann ich nicht immer helfen. Ich kriege diese Anfrage so relativ häufig. Haben Sie einen tollen Platz für meinen jungen Mann, junge Frau, wo er gut auf er sie gut aufgehoben ist? Und zwar, zwar noch mit einer frontotemporalen Demenz. Es gibt sie leider nicht, weder in Tagespflegen noch in Hamburg. Es, es gibt Pflegeheime, die die Leute aufnehmen und die sicherlich auch Kenntnisse haben, aber halt nicht in Mengen. Es sind Einzelfälle und die Fälle, wie Sie auch beschrieben haben, sind manchmal schon Schwieriger auch einfach, weil junge Menschen andere Bedarfe haben. Laufen mehr, sind aktiver, haben andere Interessen. Ähm, bei einer frontotemporalen Demenz integrieren sie sich nicht immer in, in Gruppen gerne. Es ist alles möglich, aber es erfordert viel Zeit und Geduld. Und das ist leider in unserem Pflegesystem, auch wenn die so gerne würden. Also ich habe das ganz oft in Heim, wir würden so gerne, wir machen es gern. Aber uns fehlen die Kapazitäten und die Zeit der Zeit, Ja.
1: Und das ist ja auch eine enorme finanzielle Belastung. Gibt es, also wenn Sie sagen zweieinhalbtausend Euro, das ist ja schon für manche Rentner nicht zu zu gruppen, aber jetzt so mitten aus dem Berufsleben raus, das muss man ja erstmal überhaupt als als Frau oder als Mann, gesunder Mann oder Frau schaffen, zweieinhalbtausend Euro zu verdienen. Gibt es denn da keinerlei finanzielle Unterstützung?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig, gerade mit der Erwerbsminderungsrente, auch wenn der Hauptverdiener ausfällt. Ne? Also das ist wirklich schon bei einigen ein ganz schönes Brett. Und auch die Ersparnisse waren ja für, für Studium der Kinder, für andere Sachen vorgesehen. Also es springt irgendwann tatsächlich auch wie bei älteren Menschen das Sozialamt ein. Das ist immer, ich, man kann da schwer genaue Auskünfte geben, was bleibt einem zum Leben. Das ist mehr als Hartz IV, da wird so ein Durchschnitt gezogen. Ähm, aber man muss erstmal sein Vermögen aufbrauchen. Bis auf äh, 5000 Euro pro Partner. Und äh, natürlich werden die Kinder berücksichtigt, aber es wird schon geschaut, was hat man. Ähm, das Haus darf man meistens behalten, aber es wird schon wirklich geschaut, dass erstmal das Vermögen weg wird und dann erfolgt eine Unterstützung vom Sozialamt. Ähm, aber das ist natürlich ein hartes Brot, wenn man selber danach noch ein Leben zu bestreiten hat, nach seiner eigenen Rente als Partner. Und fast was. Das ist wirklich schwer. Da haben echt viele Leute mit zu kämpfen. Aber im 2.2. muss es sich das wirklich meistens einen Anwalt angucken, was einem da bleibt. Man kann da keine Pauschalauskünfte geben, aber es ist eine schwierige Situation, ja.
1: Ich habe auch gehört, auch die vermitteln sie ja an Anwälte, genau. <lacht> da,
0: dem, äh, <lacht> naja, das auskennen, ist
1: noch nicht so leicht, genau.
0: Die Stimmung geben wir nicht, aber ja, wir kennen da so ein paar, genau, die da unterstützen können vielleicht. Ja, schon mal Fälle hatten auf alle Fälle.
1: Sie ja. sind ja nicht ganz unbeleckt, sage ich mal, unbeleckt, was ihre Erfahrung angeht. Sie haben ja, ich würde gerne nochmal auch auf Ihre Mutter zu ja. sprechen kommen. Ihre Mutter ist ja auch mit 55 Jahren, also auch ganz typisch jung, eine mm. erkrankt. Wie weit helfen da Ihre eigenen Erfahrungen? Vielleicht berichten Sie so ein bisschen, wie das bei ihr losging, welche Anzeichen, ja. die Diagnose hatte, also und ob sie das vielleicht auch bewogen hat, jetzt in diese diese Stelle äh, zu mm. eröffnen.
0: Ja, gerne. Ähm, also einmal, wie bringe ich das in die Arbeit mit ein? Meistens lasse ich natürlich meine persönliche Geschichte außen vor, aber ich kann dadurch natürlich gut in vielen Situationen nachempfinden, was ungefähr bei den Personen ab- passiert innerlich. Das ist natürlich für jeden anders, aber ähm, ja, manchmal gibt es tatsächlich Situationen, also ich verberge das nicht, dass eine, selber eine Mutter ab, die Jung erkrankt ist, und manchmal gibt es Situationen, wo mich Leute auch wirklich fragen, wie haben sie sich denn gefühlt, als ihre Mutter ins Pflegeheim gekommen ist? Ne? Wie ist das denn? Und ne? was macht das mit einem? Und das tröstet die manchmal schon Angehörige. Ja, wie war es bei mir selber? Wir haben tatsächlich eine ähnliche Geschichte gehabt. Meine Mutter wird jetzt 69, das heißt, sie ist schon relativ lange erkrankt. Und auch bei uns war dieses Thema Diagnostik, was wir für ihn hatten, sehr langwierig. Also die letztendliche Diagnose hat sie erst mit 58 bekommen. Wir haben aber mit 55 schon gemerkt, dass etwas bei ihr nicht stimmt, dass sie vergesslicher wird. Sie hat bei meiner Schwester gearbeitet in der Praxis und ähm, haben diverse Tests machen lassen. Aber da haben Ärzte auch drei Jahre lang gesagt, alles ist okay, bis im Job nicht mehr funktionierte. Und ähm, das war für uns wirklich ein harter Prozess und äh, danach auch damit umzugehen. Mein Vater hat es ehrlich gesagt nicht gut verkraftet, dass meine Mutter krank geworden ist. Ähm, Und wir haben da bestmöglich äh, unterstützt und uns auch Hilfe geholt von außen, die es aber relativ selten auch gab. Also vor äh, jetzt ja irgendwie 14 Jahren war das Thema Jüngere noch nicht so bekannt. ähm, Überhaupt als Thematik, das war selten, selbst die Ärzte konnten, ähm, ja, haben das weggeschoben, haben auch diagnostiziert zuerst eine Depression. Also haben gesagt, auf keinen Fall, man sieht nichts im Gehirn. Ihre Mutter, alles ist okay, da haben wir uns gefreut. Meine Mutter hat sich gar nicht so gefreut, weil ich glaube, sie wusste schon, dass es nicht eine Depression ist. Aber es ähm, war echt ein langer Weg. Ja, und wir haben sicherlich Fehler gemacht ähm, auf dem Weg. Aber das ist äh, meine Motivation, auch jetzt diesen Job zu machen. Ich war total glücklich, dass ich über meine ehrenamtliche Tätigkeit genau an dieses Thema rangekommen ist. Weil ich ähm, ja, möchte einfach jedem, der dem es ein Stückchen besser geht als meinem Vater in dieser Situation, da unterstützen. Mit, mit dem, was ich gelernt habe, was wir selbst erfahren haben, ähm, ja, das ja einfach ein bisschen mehr Offenheit und ein bisschen mehr Akzeptanz für Erkrankung schaffen, Mut und auch ganz viel Humor mit reinzubringen, weil was anderes bleibt letztendlich nicht über, als es doch irgendwie ein Stückchen zu akzeptieren auf dem Lebensweg und den Weg dann so leicht wie möglich zu machen, damit man da gut durchkommt, sagen wir mal so, alle Beteiligten. Das ist mein Ziel
1: das habe ich auch, wie ich gehört habe, jetzt auch von verschiedenen Betroffenen, machen sie das sehr, sehr gut. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass sie diese Menschen so gut begleiten und ihnen wirklich, wirklich helfen. Also die eine Betroffene, die ich gesprochen habe, hat gesagt, wenn Frau Klinowski nicht gewesen wäre, dann wäre ich komplett zusammengeklappt. Ich bin tief dankbar für diese Hilfe und danke Ihnen auch ganz herzlich für Ihre Offenheit und Ihre vielen Informationen,
0: Frau Klinowski. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.